0: Друзья, добрый вечер. В эфире передача «Бизнес-разборки». Очередной выпуск. И с нами в гостях, как всегда, по традиции, Олег Прогинский. Олег, добрый вечер. Илья, добрый вечер. Очень приятно, что мы с вами уже дошли до 22-й передачи. На самом деле классно. Люди пишут очень много полезных советов. Ну и для себя, я понял, очень важную вещь. Вы мне даете такое количество информации, которую мою жизнь полностью меняет, вообще трансформирует очень сильно. За это прямо отдельный поклон личный. Ну и передача, друзья, вкратце: это передача бизнес-разборки про навыки. трабл это человек, который владеет, если взять в лице Олега, более 743 навыками. Наверное, уже больше, да? 745. 45. Вот. И навыки это с разных сторон. Когда мы, нам э, обладание этими, этими навыками позволяет посмотреть ситуацию с разных сторон и придумать какое-то необычное решение или вообще, которое в принципе обычный человек не может придумать за счет того, что как раз и владеем, владеет этими навыками. Вот. Сегодня поговорим о нетворкинге. Мне кажется, это такой, наверное один из ключевых навыков в трэблшутинге, да и вообще, в принципе, в жизни человека, потому что взять все моих любимых предпринимателей, да и вообще в жизни, куда бы мы ни пошли, часто слышишь такие вопросы, а как так получается у кого-то быстро выстраивать контакт или диалог? А для человека, для, для какого-то человека это просто ну, некая стена, барьер, просто чтобы даже начать разговаривать. Вот Хотелось бы, Олег, здесь знаете, с чего начать? Вот, как понять в себе в какую сторону двигаться, с чего начать. То есть у вас наверняка есть какие-то, может быть, элементы, не знаю, диагностики или вот эта проверка, да, вообще я на творкинге, есть ли у меня эти задатки, и что мне не хватает. И наверняка, наверное, опять куча-куча навыков будет и в нетворкинге. Конечно, безусловно. Ну, во-первых, конечно же, такая
1: хитрость есть. Например, если вы дайвер, очень легко проверить, будут ли у вас болеть уши и получится у вас нырять. Вы затыкаете нос, надуваете, и если в ушах щелкает, значит, скорее всего, дайвером быть получится. Нетворкерам, чтобы быть, нужно иметь три вещи. Первая вещь ⁇ нужно иметь улыбку. Вторая ⁇ нужно иметь цель разговора. И третья ⁇ иметь заготовку его начала. Почему большинство людей тяжело общаться с другими? В первую очередь потому, что они умеют представляться. Для того, чтобы вы умели представляться, нужно потренироваться, скажем, там, я или я Тимошин занимаюсь тем-то, тем-то, полезен тем-то. Такая короткая форма представления, которая сразу же человека должна в себя влюбить. Ее тренировать нужно. Хотите спрашивать, а вот вам нравится, как я представляюсь, а вот вам нравится или нет. И потом, завладев ею, научиться ее говорить позитивно. Ведь когда мы говорим устно, э, скучно, э, когда мы э, каким-то образом э, угрюмо или так даже с надрывом мы это делаем, мы не очень приятны. А нужно делать это спокойно. И знаете, что важно? Важно сделать так, чтобы вас в любую секунду можно было прерывать. Кому неинтересно, люди говорят спасибо, до они отходят и от раз.
0: Интересно. Тогда получается у нас первый момент – это... Может быть, такой прием – записать себя на камеру и посмотреть на себя страны, как я представляюсь, вообще, нравлюсь ли я самому себе, или это не совсем правильный элемент диагностики?
1: Это правильный элемент диагностики, только для записи до камеры очень далеко. Лучше сто раз представиться углу телевизора или дверной ручки, или, не знаю, трещины в стене, и вот сделать так, чтобы разговор шел а, плавно вы на словом не думали, они вырывались автоматически. И самое главное, что была высокая скорость и легкая расслабленность. Я Илья, я столько раз представлялся, я Илья, я Илья, я Илья, Илья. И мне настолько легко говорить, что я не напрягаюсь. Здравствуйте, я Илья, а сам выдумываю очередное слово. То есть я быстро выпаливаю свою визитку с улыбкой и ожидаю от другого услышать такую же визитку. Но если у человека не получается, я помогаю, подбадриваю. Что я делаю? Я делаю такой микро то есть, ладно, давайте вместе поймем, а чем же вы занимаетесь. И потом в подарок я оставляю вам вашу визитку. Я, Илья, предприниматель, занимаюсь интернет-магазинами, развиваю бизнес в сети. И вы такой, о, точно, коротко, емко, понятно. Здорово.
0: Хорошо, интересный момент. А вот а, как... Есть ли ну, алгоритм визитки, что человек должен сказать о себе? Например, кто я, чем занимаюсь и чем могу быть вам полезен? Там тайминг, например, да, вот э, ну, какие-то вот эти базовые, базовый набор ограничений или характеристик для того, чтобы сделать правильную презентацию о себе.
1: Ну, первая часть – это имя и фамилия. И опять же, есть такое, такое понятие, что фамилии нет только у сотрудников ресепшн, сотрудников колл-центра и лакеев. То есть «Здравствуйте, я Олег Брагинский». Это первая фраза, которая говорится. Опять же, варианты есть «добрый день», «добрый вечер», но если вы перепутаете, возникнет неловкость, и вам будет самому некомфортно. Поэтому «Здравствуйте», форма нейтральная. Далее, чем я занимаюсь? Надо сказать такое слово, которое или завлечет людей, допустим, я трэбл-шутер, или обычное, я развиваю интернет-магазины. И да, вы правы, чем я полезен. Почему? Потому что если вы не будете полезны, вас, может быть, и выслушают. Есть много вежливых людей, но потом не запомнят. А ведь можно одну и ту же фразу сказать по-разному, и вы скажете, что нечто такое, что вообще, о, точно, он нужен. Занимаюсь аналитикой, увеличиваю продажи. А ведь всем интересно больше продавать и больше экономить.
0: То есть, получается, у нас, ну, если разбираем навык нетворкинга, то первое – это уметь правильно представиться, то есть некая визитка о себе, ну, в словах. Для того, чтобы чтобы ее потренировать, мы используем э, какие-то домашние домашние предметы. И они начинают с нами, когда разговаривать, мы понимаем, что мы чувствуем себя комфортно, начинаем потом, возможно, на камеру записывать. Но базовые вещи – мы должны сказать о себе, чем мы занимаемся и чем мы можем быть полезны. Верно. Тогда хорошо. Следующий этап у нас получается, мы записываем себя на видео и смотрим... Ну, большинство людей, я просто знаю, но ну, не нравится, записываем себя, смотрим со стороны фу, вообще не нравится что-то не то.
1: Да, есть такая хитрость. Поэтому мы записываем себя или на смартфон, или на, скажем, какую-то видеоаппаратуру, или какой-то iPhone, iPad, и смотрим столько раз, пока мы не привыкнем к своему голосу. К своему голосу нужно привыкнуть, потому что мы уже с вами говорили, что голос, который приходит ко мне в уши, он другой, чем который приходит снаружи. Поэтому нужно привыкнуть. Один из способов это многократно себя посмотреть. Причем, что интересно, если от момента записи до момента просмотра проходит примерно 6 недель, то вы начинаете себе нравится, потому потому что мы стареем, к сожалению, появляются морщинки, и мы видим себя чуть более молодого. Или еще одна хитрость: постричься и сделать запись. А когда, допустим, уже у вас будет там чуть более выцепшие волосы или там выберешь на солнце, смотрите себя на более аккуратно и думаете: ай, какой я красавец. И таким образом привык, привыкаете голос.
0: Хорошо. А тогда вот цель вообще ну такого навыка, как нетворкинг, базовые вещи понятно, нам нужно научиться. Ну, в принципе, разговаривать, представляться без, ну, без вот внутреннего этого напряга, когда мы придумаем какие-то слова, да, должна быть, вот, как пуля, вылетела, понятно, доступно, четко, то есть, как, как говорится, в любой момент, дня и н- в любой... ночью подними, человек расскажет, да? А вообще вот так, если глобально посмотреть, а вот цель нетворкинга какая? Потому что есть люди, которые не понимают до конца, вот, ну, просто познакомиться, что-то для себя вытащить там, да? а на самом деле вот это прям глубже все.
1: А, на это образ жизни. Как это работает? Если вы летите в салоне бизнес-класса, если вы находитесь в зале бизнес-лаунжа в аэропорту, если, например, вы находитесь на в каком-то спортивном крутом клубе, не обязательно всем рассказывать, кто вы. Но в какой-то момент вы можете кому-то помочь, что-то подсказать. И сказать, здравствуйте, я, Илья Тимошин, занимаюсь интернет-магазинами, повышаю продажи, если это уместно. И от другого человека выслушиваете. Естественно, желательно, если получится, обменяться контактами, но делать это без напряга. И знаете что? Примерно, когда у вас накопятся 2000 контактов, вы вдруг поймете, что все люди другу полезны. У меня был массажист, очень такой хороший парень, Володеж Куратовский в Киеве, который был всего лишь человеком, который всем управлял спину. Но он делал невероятно большое количество сделок. Почему? Он у каждого спрашивал, чем вы занимаетесь, что можете и умеете. И на столе массажном он покупал машины для других, продавал машины, организовывал бизнес. Почему? Он был э, доверительным, он был внимательным, и он хорошо понимал, кому что может быть полезно. У тебя есть труба, у меня есть сварка, у тебя есть песок, у меня есть щебень, у тебя есть бетон, у меня есть, там, не знаю, необходимость сделать стяжку. Поэтому нужно иметь некое представление о том, чем занимаются разные люди, и не напряжно собирать только у тех людей контакты, кто вам нравится. Почему? Потому что один из... Таких секретов нетворкинга в том состоит, что если вам нравится человек, скорее всего, и он вам понравится. И поэтому, если вы спросите, он не откажет. А если насильно будете у неприятного человека с угрюмым лицом вынимать информацию, вас могут обругать, послать, и вы удовольствие не получите. А нетворкинг от того, что вы сводите двух людей, оба вам благодарны, потому что случилось нечто.
0: <связанное> <связанное> То есть глобально как бы получается, что задача, ну как бы задача, да, такая вну, внутренний посыл нетворкинга – это коммуникация, ну, некий коннект людей. А если мне, например, нужны контакты какого-то человека, я нахожу людей, которые, например, его знают, но я ставлю цель там получить контакт такого-то такого-то человека. Я его не знаю, но я пытаюсь каким-то способом выстроить вот эту систему нетворкинга для того, чтобы его получить. То есть это же тоже одна из целей нетворкинга.
1: Абсолютно верно. Например, сейчас у меня в 10 сетях суммарный объем фолловеров, подписчиков 103 тысячи. Я постоянно получаю вопросы, а можете меня с кем-то познакомить? Я говорю следующее. Послушайте, мой час стоит 70 тысяч рублей. Если вы мне рассказываете идею, она мне нравится, вы не платите проведенное время, я звоню человеку, я вас свожу. Получается, что я являюсь фильтром, которые принимают решение: а не будет ли у то развода, не будут ли какой-то глупости. То есть я соизмеряю уровень человека одного, человека второго, уровень заинтересованности, и потом их свожу. И получается, что я не даю плохих контактов богатым людям, но не даю лживых надежд тем, кто, кому нечего предложить. А сам зарабатываю деньги только на, на том, что я многих знаю. Как я к этому пришел? Когда я в Линдлин пытался как-то вот выбиться в топ, я увидел, что есть люди, у которых гигантское количество связей. И вдруг они стали мне предлагать, а познакомь с тем-то, дам столько-то денег. И оказалось, что есть профессиональные нетворкеры, которые могут вам достать любой телефон. Многие часто ходят, ищут телефон министра, еще кого-то. Все телефоны торгуются на таких нетворкинговых биржах. Нетворкер – это не человек, который говорит, я нетворкер. Нетворкеры все обычно тихие. Зачем выпендриваться? Потому что иначе к вам прибежит куча людей, у которых ничего ничего нет, и они будут пытаться говорить, а познакомь бесплатно за, за долю, за процент неинтересно. Нетворкер свои двух людей, у которых есть возможности для создания новой возможности, но не своих богатого и бедного, и умного или глупого.
0: Хорошо, возвращаясь вот немножко назад, мне понравилось это высказывание ваше. Нужно знакомиться с людьми, которые нравятся. Да? Но часто просто такое бывает. У меня в этом плане комплекс как-то знакомства прошел, первичного контакта. Но бывает реально ощущение, просто это вот сейчас вы сказали, я это поймал себе. Вот прям понимаешь, что человек какой-то значимый там, ну вот какая-то значимая фигура, даже там знаешь там должность как зовут все, просто лично незнакомый. Вот есть как, какой-то момент, возникает ощущение, что тут вот, вот не хочется просто там, вот, общаться, знакомиться. Вот я обычно как бы ну не, не, не шел дальше, то есть на уровне ощущений э, здесь заканчивалось. А бывает вот реально не понимаешь, а вот классный человек хочется как-то вот как вы скажете презентовать, поменяться контактами и тогда реальным диалогом такой какой-то. В, в, ну, в, классном, в классной этой энергетике происходит взаимодействие. Вот. А здесь вот возникает у меня вопрос. Если ну, необходимый контакт, который нужен для решения каких-то проблем, как раз находится вот в зоне, скажем так, вот этой, не этой энергии, когда человек нравится. Здесь, здесь... Есть хитрость, конечно, хитростей. Смотрите, почему я не рекомендую
1: знакомиться с людьми, которые вам не нравятся. Если вам человек нравится, у вас автоматически уголки губ опускаются, разглаживаются морщинки и сужаются зрачки. И когда вы подходите к другому человеку, у вас озлобленный вид. Если вам нужно подойти человеку, который вам не нравится, вам необходима некоторая наигранная позитивность. Первое – это широкая улыбка. Второе – белый цвет зубов. Третье – ухоженная кожа. Четвертое – правильная прическа. Пятая одежда, которая чуть строже, чем нужно по событию. И некоторая легкая небрежность. Добрый день. Вам тоже здесь нечем заниматься. Мне тоже не нравится. Еда нехорошая. А как вас зовут? Василий. А я, Олег, занимаюсь тренд То есть, получается, вы должны ей нравиться и как будто бы нехотя с ним знакомиться.
0: Mm-hmm. Тоже. Хорошо. А, тогда... Вот если человек решил, ну, хотя бы попробовать этот навык, он еще не понимает, например, для чего он ему нужен, там, да? ну, на, начать процесс, процесс обучения нетворкингу с коммуникацией. Он отработал в себе презентацию, но все хорошо. Перв, первым этапом все-таки является вот это знакомство, когда люди нравятся, и, и пытаться просто понять этот механизм, чтобы он до автомата выработался, или нужно сразу выходить на те контакты, которые нужны, и пытаться простроить к ним цепочку.
1: Вариантов есть несколько. Вариант первый – можно пытаться вскипятить океан. То есть каким-то образом там пытаться поджечь его и суетиться, искать контакты крайне влиятельных людей. Но ваше окружение определяет ваши возможности. Если у вас будет один знакомый президент или один знакомый министр, сделок вы не сделаете. Потому что равным интересно равное. Поэтому подходов несколько. Первый подход. Как только у меня появляется любой контакт любого человека, даже может второстепенного, я сношу его в телефон. У меня в телефоне сейчас 73 тысячи контактов. Второе, что я делаю, я вхожу в Google э, контакты и просматриваю нет и дубликатов, и делаю объединение. Телефон плюс Skype плюс email, то есть на каждого человека в Google контакте я стараюсь заполнить все поля. Мало того, если я понимаю, что мне человек будет полезен через время, я не напрягаюсь, а сам лично запрашиваю контакты и говорю, я обновляю адресную книгу, дайте просто такую-то информацию. И со временем у вас появится большой круг людей. Тут есть масса хитростей. Первая хитрость – желательно записывать, из какого города человек, потому что только ваша телефонная книга перейдет примерно 4000 контактов, у вас появятся по два, по три человека с одинаковым именем и фамилией. Следующий джедайский уровень – записывать еще компанию. Например, Илья Тимошин из «Союз промышленников и предпринимателей Москва». Получается, у вас есть фамилия, имя, город и… Далее, естественно, если вы это видите, допустим, в Google контактах, то рано или поздно вам Facebook и другие социальные сети станут предлагать. Даже, может быть, вы и не друзья с этим человеком, но вы можете стать его подписчиком. Как только я получаю предложение на, на дружбу, я проверяю, знаю ли этого человека, и обязательно просматриваю профиль. То есть я в голову загружаю его для себя. И даже если потом я имитирую, что я его не знаю... Я ведь не знаком, поэтому я не обязан улыбаться. Но в голове я быстренько пролистываю фотографии, пролистываю его ленту. У нас же был, по-моему, навык памяти. Поэтому я веду разговор так, как будто Ой, бы... Да, как будто бы я его не знаю, но, на самом деле я говорю на том языке, который я вижу из его профиля. Ну и таких хитростей много. Опять же, что еще интересно. Для того, чтобы быть хорошим творкером, есть масса мелких хитростей. Например, если я подхожу к вам и здороваюсь правой рукой. Вы же мужчина, правильно? Многие бэджик носят где? Слева. И получают свой бэджик отворачиваю. Поэтому одна хитрость – носить бэджик справа. Еще одна хитрость – правую руку держать чистой. То есть не открывать ей двери, не трогать еду, держать ее сухой постоянно, чтобы можно было поздороваться. Если у вас будет грязная рука, если у вас будет на ней, не знаю, жир, пыль или будет какое-то ощущение несвежести, другому будет не очень приятно. Если она сухая в меру энергичная, вы наставите впечатление. Далее. Большинство людей, проникая на разные мероприятия, начинают жрать. Они набивают рот и приходят очередь говорят, а он лежит, я, что я-юлья, и получается, что нечего сказать, что рот забит. Поэтому, к сожалению, нетворкер – это волк, который должен быть постоянно голодным. Чистая рука, бэджик справа, пустой рот и горящие глаза для того, чтобы в любую секунду разговор подхватить.
0: Uh-huh. А вот сейчас про мероприятие сказали, знаете, ну, в голове прокрутились картинки мероприятий, которых ближайшие там например прошли и часто встречаешь людей которые прям так скажем так навязываются то есть они вот прям задача максимально собрать контакты и я здесь ощущаю так некую как-то беспардонность их стороны да? то есть я понимаю что даже если в каком-то момент потом человек обратится но ну, тебе будет неприятно потому что вот это некий такой ну, беспардонность да наверное есть когда вот в жесткой форме как-то человек, там все, вот контакты, я такой-то, или там давай сразу встретимся, общаться, я еще тебя толком знать не знаю, о чем встречаться ты хочешь, зачем это надо. То есть вот, мне кажется, таких людей, которые думают, что это нетворкинг, да, ну, наверное, много, потому что часто встречаешь это. Вот это, это откуда, от невоспитанности получается идет, или любой ценой взять контакты, или коллекционировать их просто много нужно.
1: Есть низко подходов. Во-первых, есть компании, которые оценивают своих, своих менеджеров по количеству контактов. И они приходят на, на конференцию совсем не за вашим контактом, а им нужны просто разнообразные визитные карточки. Это первый нюанс. Второй нюанс. Таких людей называют пылесосами визиток. То есть он берет у вас карточку, ему нужен клочок бумаги, вы ему не как человек. Но опять же, есть противодействие. Я не использую карточки. И все время говорю, знаете, я Олег Брагинский, меня можно найти в сети. И люди вынуждены записывать, как меня зовут. Если будет попытка присоединения, я уже проверю, ничего интересного или нет. Не будет, его рядышком нет, я просто делаю вид, что я его не заметил. Поэтому вам не обязательно давать визитку и тратить свои потенциальные
0: возможности. Ну да, сейчас получается у нас вектор такой социальных сетей. Если человек, это реально интересно, все равно как бы найти-то нетрудно да, по социальным сетям. Конечно. А, а так вот для пылесосов тратить свое время, тоже, наверное, будет неправильно. Хорошо. А вот ну, профессия, профессия, скажем так, нетворкинг, навык нетворкинг. Здесь вот, предприниматели, этот навык им, вот насколько необходим, насколько он вообще является, является ли он базовым в жизни предпринимателя.
1: Безусловно. Например, вот скажем, я был банкиром, я в разных подразделениях банка работал, и вдруг я понял в какой-то момент, что предпринимателям нужна информация. И я, будучи начальником аналитического центра договорился о возможности делать за деньги справки для предпринимателей. Нас запрашивали, скажем, про какую-то индустрию, минеральные воды, рынок мобильных телефонов, автомобильный рынок, там, или рынок бытовой техники, и мы делали всякие справки аналитические, а клиенты с удовольствием платили в кассу банка. Получается, что многим даже не приходит в голову, что банк – это потрясающая возможность получить информацию. Банк всегда знает, у кого дешевая труба, банк всегда знает, у кого там дешевый песок. Почему? Потому что все контракты проходят через банк. И банк, если вы спросите, скажите, а кто у вас является поставщиком, не знаю, пластмассы? В свое время мы даже создали так называемый… Клуб клиентов. И говорили следующее. Если вы подписываетесь под такой-то пакет услуг, то мы вам даем доступ к странице сайта, где написано, что клиентам нашего банка, клиенты нашего же банка дают какие-то скидки. Скидка на воду, скидка на мебель, скидка на технику, скидка на какие-то коммуникации и так далее. И люди вдруг говорили, боже мой, да я готов вам платить деньги, и даже денег не не, не вводить по счету. Только это является преимуществом. То есть многие крупные компании поставили нетворкинг себе на
0: службу. Это вы, наверное, сейчас про... Про «Альфа-банк» говорить бы состоял в этом клубе, на самом деле, прикольная штука, потому что очень много людей люди обращались и находил таких вещей полезных. Хорошо, вот предприниматель, да, это, наверное, все-таки один из базовых навыков, а на какой стадии все, ну, нужно этот навык себе предпринимателю развивать? До начала проекта? Ну, потому что я знаю, у вас есть навык стартапа там. Или уже начать проект и потом в процессе это делать? Вот насколько важен этот навык еще до создания проекта, да, или вот все-таки лучше его потом в какой-то момент включать?
1: Знаете, есть такая книга «После трех уже поздно». Имеется в виду, что воспитывать детей после трех лет уже поздно. Так и здесь. Чем раньше вы будете получать любой навык, тем быстрее сможете его применять. Проект или нетворкинг, коммуникация или выступление, стартап или питчинг – не имеет никакого значения. Нетворкинг – это в первую очередь благожелательность, во вторую – это собранность мыслей, а в-третьих – это некая уместность, соразмерность и осмысленность. То есть не навязываться, не приставать, вот не быть теми людьми, которые вам не нравятся.
0: Я часто слышал еще такие истории, что человек представляется нетворкером за якобы ну, солидные деньги, готов познакомить там ну, с высокими людьми в нашей стране. А по факту оказывалось, что это просто ну, разводка по-русски.
1: Да, а очень простой принцип. Смотрите, если я к вам подхожу на улице и предлагаю купить пылесос, кто инициатор? Не вы, а я. Вот если вам не нужен контакт, то не, не, не начинайте придумывать, как вы можете использовать. Скажем, мне тоже пытались продавать телефоны разных людей или ко мне обращаются, говорят, я уже пообещал дай телефон, деньги поделим. Пока у вас нет задумки, не ищите человека. А если есть задумка, найдите несколько вариантов найти этого человека. Очень часто к любому можно подойти по-разному. Например, я выступаю только за деньги, но ко мне можно подкрасться через друзей или людей, у которых я выступал. То есть при солидной рекомендации я могу один раз выставить бесплатно. И люди, которые это просекли, они этим пользуются. То есть, с одной стороны, я не беру телефоны, незнакомое, принципиально не беру. Мне нельзя позвонить незнакомого номера. Но бывает так, мне пишут там, вот там Илья мне пишет Тимошен, вот там будет Вася такой-то, вот его номер, запиши, пожалуйста, он тебе позвонит. Не вопрос, если ты, Илья, отвечаешь, я его запишу. Но если ко мне скажут, я сейчас дам вам телефон Ильи, подождите, а зачем мне это надо? То есть если у тебя есть телефон, которым ты торгуешь, с большой вероятностью люди, которым ты это продал, уже напрягают этого человека. Он уже номер может еще скоро сменит.
0: Здесь момент, да, такой важный, здесь все-таки нужно понимать, что нужно рекомендовать людей, которых, ну, за которые ты можешь, в принципе, отвечать перед человеком, да, что не будет просто звонка и сказать, Олег, может, пивка попьем пойдем, да, что за бред, то есть, да, вот? чтобы такой коммуникации не складывалась. А здесь есть такая сторона не, не про речь, скажем так, компетентности да, этой коммуникации, а про то, что человек просто ну, осознанно обманывает вас. Да я, я, вот, понял.
1: Я, да я, я понял, я понял.
0: Контакт, ну, скажем так, в каком-то министерстве зам-министра. И мне говорит: слушай, я прям с ним хорошо общаюсь, точно знаю. Вот фотографии, вот мы здесь вместе за вот такую сумму денег я прям все знакомлю. И ну, здесь как бы начинаешь верить, потому что есть куча моментов. Начинаешь смотреть, там реально фотки, человек там ну, где-то, ну, может быть, усил просто рядом, но это как-то похоже на то, что общаются люди.
1: Есть такая штука, называется виза-невесты. Например, если вы хотите выйти замуж за австралийца, то вам нужно постоянно показывать посольству развитие ваших отношений. Сначала должны быть ваши фотографии с молодым парнем или с молодой девушкой, а потом фотографии с членами семьи. Есть масса компаний, которые в фотошопе делают необходимые, фотографии. Мало того, японцы тоже нередко требуют, чтобы какие-то были совместные фотографии для получения долгой визы. И опять же, есть фотошоперы. Я, к сожалению, уже много раз сталкивался с прекрасными экземплярами фотошопа и с прекрасными экземплярами э, видеомонтажа. Поэтому я бы не верил ни в одну фотографию, ни, ни в одном бы видео. Найдите хотя бы три варианта э, получения нужного контакта и между ними разграть тендер. Мол, кто дешевле, кто надежнее, кто ближе. Опять mm-hmm. же, если есть три контактера, вы, вы можете нечаянно, допустим, ошибиться в отчестве. Назвать Степановича Васильевича. Не поправляя, значит, не знаком. Или там вы знаете, что кабинет, допустим, номер 408, этаж четвертый, а скажете 308. Не оправляет значит, не бывает. То есть, к сожалению, надо тестировать. Ну, mm-hmm. кидаловая есть везде.
0: Да, но здесь, к сожалению, мне кажется, тоже очень много людей, которые обманывают. Вот классные штуки, когда какую-то заведомую информацию, которую ты знаешь, ты ее искажаешь и проверяешь, да, человек, насколько с этим знаком. Хорошо, вернемся тогда к старту. Мы поговорили с предметами, с нашими домашними предметами, отработали свою презентацию, записали себя на камеру, привыкли к себе, уже стали там, например, выходить, собирать контакты людям, которые нам нравятся, заносить данные в Google календарь с городом, с компанией, Дальше.
1: Дальше нужно делать самому себе экзамен. Это такая самая тяжелая, но самая полезная вещь. Вы начинаете смотреть на свою телефонную книжку. Допустим, сегодня буква А, завтра буква Б, потом буква В. И прямо по каждому человеку говорите. Вот, допустим, там, Тимошин Илья, там, Союз предпринимателей, Москва. Развивает интернет-магазины, повышает торговлю. И, И продажи. И вот на каждого человека вы должны прямо наизусть знать, кто, что, чем интересен и с чем может помочь. Для того, чтобы в любую секунду вам говорят, а вы кого-то знаете? будете да, Илья можно знаю, он занимается интернет-продажами и там, интернет-магазинами. То есть у вас прямо вырвется. Почему? Самый красивый нетворкер – это нетворкер, который в любую секунду из любого кармана достает козырем виртуальную визитку. А если у вас этого нет, вы скажете, надо подумать. Опять же, есть люди, которые запишут, там, скажем, там Сережа Электрик. Вася э, – велосипедист, Коля – марафонец, и начинают вбивать телефон. Сейчас скажу, вбивают. Нет. Основное mm-hmm. оружие нетворкера – это голова. И даже очень красиво, когда у нетворкера нет с собой телефона, потому что этим он показывает свой уровень. Я не в телефон вбиваю, а делаю иначе. Опять же, была кратковременная мода, может быть, два или три года, и э, были специальные устройства для нетворкеров, такие маленькие брелочки, их друг другом сцепляешь, и происходит обмен моментальными контактами. И казалось, что этому будет такое очень сильное подтверждение. Но люди собирали базу 2-3 тысячи, начинали друг другу дать, и сообщества распадались. То есть люди, к сожалению, начинают напрягаться. Что важное? Вот следующее сделать так, пообещать клиенту нечто полезное. Например, мы с вами разговариваем, а я, допустим, говорю, знаете, а я знаю Илью, который может вам помочь. А вы такой, бросьте контакты. Я говорю, да, да, вот запишите. Меня зовут Олег Брагинский, напишите в фейсбуке. Вы напишите в фейсбуке. Олег, помните, вы пообещали мне телефон Ильи Тимошина. Я пишу, да, Илья Тимошин. То есть очень важно во время первого разговора предложить что-то, чтобы человек сам написал. Если он вам написал, по сути, он вам дал разрешение контакт. И вот, вот это и является нетворкингом. Обмен а карточками или «Здравствуйте, я Вася, я Петр, предложить. это не нетворкинг. Продав... Я
0: говорю, это коллекционеры
1: Да, это пылесосы.
0: Хорошо. Находим мы человека для того, чтобы… Как вы говорите, сказать кстати, классная фишка, когда не просто встретились, познакомились, разошлись, а что-то полезное предложить. Вот чтобы полезное что-то предложить, нужно же у человека как-то это узнать,
1: во-первых, да. А во-вторых, надо сразу предлагать нечто. Помните, мы говорили, что на самом деле это в бизнесе есть только две задачи – зарабатывать и экономить. Это раз. А второе, есть общечеловеческие вещи – это безопасность и другие всякие вещи. Если вы знаете хорошего массажиста, остеопата, гомеопата, мастера по волосам, мастера по ногтям, не знаю, там автомеханика, ремонтника, если вы знаете буквально 20 крутых специалистов, вы в любую секунду можете им дать, дать совет. Ой, у вас прекрасная сорочка. Я знаю Эндрю Дака из Питера. Дам вам карточку визитную, вот, вот только напишите мне в сеть. Ой, слушайте, у вас интересные туфли. Кстати, у меня есть потрясающая скидка в таком-то магазине. Номер скидки такой, то скажет от меня вас примут. Торты. У меня есть человек, который занимается тортами. А у меня есть ремонтник по, там, не знаю, там зажиганию Харлеев. Кстати, недавно были новые футболки, буквально осталось штук 5. Я попросил приезжать до друзей. Напишите от Васи, и вам все дадут.
0: Uh-huh. Ну, наверное, тогда получается в этом случае э, находка, да, <когда>, когда человек начинает сам рассказывать о своих потребностях.
1: Да, но это можно, с, можно спродюсировать. Скажем, моя супруга, она ортодон стоматолог. И когда люди узнают, они сразу говорят, а вот глянь, у меня кариес, а вот глянь, и к чему это приводит. Опять же, у меня одна из тетей, тоже стоматолог, она говорила, слава богу, что я не гинеколог. Представляешь, что мне показали при встрече. Mm-hmm. Ну, это, конечно, шутка, но о чем разговор? Есть некие вещи, которые люди сразу же рассказывают. То есть если вы говорите, вот там только зубы лечил, или вот там плохо меня постригли, тут же начинается разговор. То есть бытовые темы, простые темы, они очень безопасны. Не трогайте политику, не трогайте секс, не трогайте национальность, не не трогайте работу, не не трогайте уровень зарплаты или доходов. Остальные темы все открыты.
0: В принципе, да, здесь вы правы, потому что любая бытовая тема, так или иначе человек с ней соприкасался, есть какие-то там опыт печальные, положительные, есть чем поделиться. Это, наверное, как раз классная тема, как вы говорите, спродюсировать получение информации. Хорошо, тогда такой вопрос возникает. Взяли мы контакты, занесли, стали изучать, даже какие-то коммуникации происходят. Бывает же такое, что ну, собираешь-собираешь контакты, то есть их много есть, а как коллекционер тоже получается, ты их собрал, а вот как соединить людей, то есть ну, какой-то страх, что ли, или барьер, что я, например, знаю, что этому человеку надо то, и этот человек другой может дать это, например. Вот сказать этому, что есть другой, который тебе поможет, вот некий внутренний, там, ну, стена, что как, как я могу это вообще сказать, то это такой, чтобы рекомендовать. А на самом деле, ну, я проходил тоже через это, оказывается, что это классная помощь, люди там, когда знакомятся, говорят потом спасибо, что ты вот нас познакомил. Вот это вот как, как это барьеры, ну, перейти, что ли, какие-то, может, упражнения есть.
1: Но В первую очередь, опять же, к сожалению, нужна статистика. На первых этапах трудно быть только надворкером и зарабатывать только на сведении людей. Не все оставляют в ресторане чаевые, уже не говоря о том, что вам скажут хотя бы спасибо за предоставленный телефон. Опять же, есть вероятность, что кто-нибудь из тех людей, которых вы свели, кого-то кинет, и вы потеряете второй контакт, и останетесь еще типа должны, и от вас будут шарахаться. Поэтому что я рекомендую? Я выгружаю или в Outlook, или в Excel свою контактную базу, и когда нахожу какой-то момент, что людей может свести, то я делаю такую очень слабую попытку. Я пишу, знаете, а вот есть такой человек, вам интересен? Я не называю фамилии, не называю имя, не называю должность, но говорю, вот кажется, вот вы занимаетесь, скажем, там рыбой, а у меня есть консервный завод в Архангельске, вам заинтересует. И если человек говорит, нет, не заинтересует, на первый же контакт вообще не заинтересует, я для себя принимаю решение, что больше предложение делать не буду. Если он когда-то во мне вспомнит, Возможно, он скажет, слушайте, а вот точно был у меня какой-то дурак, который назывался нетворкером, что-то там обещал, вот, наверное, да, можно позвонить. И другой вариант, когда он говорит, мне сейчас не нужно, но ты дай телефончик на всякий случай. И в этом случае, значит, предлагать можно. Единственное, что, конечно же, очень важно оставлять себе возможность для того, чтобы быть прослойкой. Если я дам ваш телефон кому-то, и вы сведетесь, то вы можете про меня забыть. А если я сделаю такой фильм, вы знаете, если будете Илье звонить, во-первых, скажите что от меня, а во-вторых, давайте лучше сделаем иначе. Давайте лучше я позвоню, вас представлю, и Илья будет действовать сами вами вежливо. И такое часто бывает. Серьезный человек, с одной стороны, говорит, мне, а может кем то познакомить? Я говорю, я, конечно, могу, но лучше вы мне изложите задачу. Я подскажу, как ее нужно человеку преподнести, и я заранее позвоню, чтобы к вам были вежливы. И часто люди, которые не могут законтактировать. Или, скажем, территория находится в состоянии войны, или есть эмбарго, или есть санкции. Они встречаются в каком-то странном месте, каком-нибудь э, случайном, где я их свожу. Одному сказал, как действовать, другому сказал, я повышаю вероятность сделки. И потом каждый говорит, слушай, дал советы, сработало, точно он пьет компари, точно он там закусывает такими-то оливками. Я заказал, все прошло здорово. И когда оба человека остаются довольны, и еще возникает сделка, ну, конечно же, ты молодец, король и умничка.
0: Получается, здесь, знаете, наверное, нетворкер еще такой некий переводчик тоже, да, когда понимает, что человеку нужно, и зная другого, каким языком донести, чтобы этому было интересно встретиться. Но вы сейчас такой прям про, ну, как бы... Высший пилотаж на тваргинге, говорите, а вот ну, люди, которые делают только первые шаги, понятно, что там на первых шагах продавать контакты или вот зарабатывать на этом, наверное, ну, это нереально, потому что нужно просто хотя бы научиться коммуницировать, и чтобы люди о тебе знали, да, что там кто-то спросил, ты говоришь, есть, и это совершенно бесплатно должно проходить, потому что ну, иначе, мне кажется, следующей ступени не будет.
1: Вы знаете, еда и нет, но сейчас в школе несколько есть ребят, которые пытаются пробиться в более высокую лигу, в которой они работают. Я им вот что говорю. Послушайте, только вы повышаете процентов на 30 стоимость своих услуг, что бы вы ни делали, вы обязательно теряете свое окружение. То есть нужно представить жизнь отворкера, как, знаете, вот такую пирамидку. И вот... Чем больше у вас знакомых, чем больше у вас друзей, тем на более низком уровне вы находитесь. Чем выше вы поднимаетесь, тем меньше вам нужно людей. То есть на низовом уровне, пока вы там студент, пока вы молодой предприниматель, вам нужен там круг 200-300 человек. Потом чуть выше вам нужно, не знаю, 100 человек. Потом чуть выше, там, допустим, там 50. Но люди, которые решают любые проблемы, таких достаточно 20, получается, что время от времени вам приходится переходить в другой круг. И люди, которые с вами раньше работали, они уже вам не могут дотянуться. У них уже другие машины, которые они подходят, квартиры, которые не подходят. И получается, вы как будто отрываетесь. То есть, будучи нетворкером, нужно понять, что придется прожить несколько жизней. И еще один важный совет. Нельзя быть нетворкером на полную ставку. Вот много людей есть, которые говорят, я релукер, я нетворкер, я там, не знаю, имиджмейкер, я еще кто-то. Послушайте, у вас должно быть отдельное место работы, а нетворкинг – это может быть вашим отдельным навыком. Но всю жизнь заниматься нетворкингом – этого слишком мало. Вас нетворкинг может не прокормить. Вы сделаете классную сделку и три года прошиваете, а потом у вас не будет классной сделки лет 10. Нетворкинг – это коммуникационная добавка к вашей там личности.
0: Mm-hmm. Интересно. Хорошо, тогда вопрос такой. А нужно ли вот все, все, все ли коммуникации, нужно через какие-то материальные, не знаю, там, благодарности, эквиваленты этих благодарностей проводить? Или э, можно делать, как, скажем так, отступление, где вот реально просто помочь там людям найтись?
1: Смотрите, естественно, в моей практике были случаи, когда я людей сводил просто так. И я потом всегда жалел. Знаете почему? Потому что если, например, я говорю, Илья, хотите телефон Васи, это стоит, например, 10 тысяч рублей. Вот если вам жалко 10 тысяч рублей, то вряд ли вы сможете кого-то заинтересовать. Вот чем отличается большинство нетворкеров? У них плохая прическа, плохие зубы, плохая обувь, плохая одежда, плохая косметика. Они пытаются пробраться к высоким людям, но они настолько плохо выглядят, что их стыдно сводить. И когда вы говорите, слушай, если если, ты хочешь какую-то возможность, оденься, причешись и заплати мне денег. И вот если человек на это не соглашается, ну, значит, ему не настолько нужно. Потому что когда у вас болит зуб, вы бросаете все и мчитесь в ближайшую поликлинику. А если вы готовы потерпеть, значит, не болит.
0: Mm-hmm. А вот всегда ли вообще творке продает контакт? Или... Ну, просто мне кажется, что это не просто дать контакт человека. Да? Это, наверное, о чем вот вы говорили чуть раньше, когда реально подготовить почву к некой сделке. Потому что вот как раз... Человек, который не готов заплатить 10 тысяч, например, за телефон, да, у него, может быть, и нет там, сделки такого масштаба, чтобы знакомиться с человеком. И вот здесь, например, нетворкинг, который просто там, продал контакт, и, ну, и дальше там совершенно непонятно, там, во что это выявится. Да? А когда нетворкинг, например, участвует там, в коннекте людей и переводит одному... Одно, один язык другому, там, для того, чтобы реально что-то состоялось, понимая, для чего они взаимодействуют. Здесь это вот, получается не за контакт телефона, да, как, ну, как, здесь как считать, скажем так, прибыльным творкер.
1: Вот. Мы подходим плавно к тому, что есть много профессий, похожих на нетворкинг. Есть фасилитатор, есть модератор, есть третейский суд, судья и масса другого. Нетворкер – это человек, который, по сути, организовывает первую встречу с целью двух людей составить друг от друга благоприятное впечатление, оставляющее надежду на заключение взаимовыгодной сделки. Это нетворкер. Но если нетворкер включается в сделку, он становится посредником, и функцию нетворкера теряет. Ну, естественно, неплохо этим заниматься, но быть посредником тяжелее, чем быть отворкером. Опять же, вот есть такой термин, называется «порог входа». Что такое порог? Чтобы переступить порог и войти в помещение, нужно поднять ногу. Вот чем выше порог, тем тяжелее это сделать. И вот цена контакта, допустим, будет телефон проходит по 10 тысяч, это не ваша жадность. Он отсеет от вас тех людей, которые не могут заплатить 10 тысяч. Они быстро обидятся, поставят на вас крест и останутся на нижнем уровне пирамиды. Они вам не интересны, они вам не нужны. Через время повысите стоимость, допустим, там 20 тысяч за телефон. И опять же, придете на очередной уровень. И людей будете терять. Это обычно, это нормально, это естественно. Любой рост в бизнесе подразумевает потерю, к сожалению, друзей, коллег, сотрудников.
0: Ну, вот здесь такое, знаете, Олег, как-то ну, может быть, я что-то не до конца понимаю. Мне кажется, что-то здесь прям. Они все равно вот только деньги и никакой человечности, но мы же все-таки люди, и вот иногда понимаешь, вот видишь, человек, вот классный человек, но вот сейчас в какой-то такой тяжелой ситуации, что просто реально хочется вот, ну, помочь, нам, да? не, не заработать на этом, а помочь. И бывает такое, что вот помогая человеку, потом через какое-то время он к тебе возвращается, и говорит, вот ты мне помог, я тебе настолько благодарен, вот мой эквивалент благодарности тебе. То есть вот эти моменты, мне кажется, тоже, наверное, важны.
1: Отвечу. Смотрите, вот начинающие так и думают, что они в мир добро несут, помогают кому-то. Есть старый банковский анекдот. Приходит человек к своему другу и говорит, дай мне кредит. Тот говорит, ну целуй мне ноги. Тот говорит, да не буду ноги целать. Ну как, ты же хочешь кредит, целуй ноги. Ну, В общем, перепирались, перепирались, тот целует ноги. А потом говорит, а зачем? Говорит, а за тем, что я сейчас тебе деньги дал, а теперь что ты мне их вернул, мне тебе, в принципе, целовать. То есть, к сожалению, рано или поздно любое ваше добро обернется тем, что вы кому-то останетесь должны. То есть вы на себя добровольно, бесплатно берете какие-то обязанности, поддерживать контакт или находить утерянный, или чего-то сообщать. Вот любая попытка э, в бизнесе делать что-то бесплатно заканчивается всегда штрафами, пенями, стрессом и обманом.
0: Mm-hmm. Ну да, и здесь вы правы. будешь крайним, еще виноватым. Да, есть здесь то ли правда, согласен. Хорошо, друзья, мы уже, наверное, подходим к концу. Хотелось бы вот еще по алгоритму Олег пробежаться и какие-то лайфхаки от Брагинского, да, по теме нетворкинга. Так, друзья, первое, что мы делаем, мы ничего не понимаем, решили нетворкинг использовать, как Олег сказал, некую приправу к нашей основной деятельности, чтобы наше блюдо было. Необычным. Приправа – это наш нетворкинг, который индивидуален и зависит от наших внутренних настроений и энергии. Мы составили презентацию, делаем ее краткую – о себе чем занимаемся, кто я, чем занимаюсь, чем могу быть полезен. Ходим, репетируем с зеркалом, с дверями, с кем, с кем, чем угодно. Отрабатываем, записываем себя на видео, привыкаем потом. На самом деле этот процесс проходил, сначала прям ужасно смотреть, а потом реально привыкаешь и даже нравится начинает, то есть какие-то вещи. Вот, Но видео тоже дает много вещей, когда ты начинаешь смотреть видео, какие-то козявки замечаешь в поведении там словах потому что когда разговариваешь все равно не слышишь а просматриваешь замечаешь вот следующее что мы делаем мы начинаем собирать контакты у тех людей которые нам нравятся вот у нас возникло ощущение вот нравится хочется да и не смотрим там на титул и звание просто начинаем разговаривать я так думаю что как человек с человеком прежде всего собираем контакты в телефонную книгу, я вот ну, от вас услышал, на самом деле, я с самого начала начал контакты забивать вот прям фамилию, имя и компанию, потому что бывает, что, да, вот пересекаются, и потом даже не вспомнишь просто, кто это человек, а по компании понимаешь. но ну, вот еще город классная штука, на самом деле, но вы-то просто, да, у вас уже опыт по городам, поэтому это тоже, да, важный момент еще категории по городам делать. Соответственно, после этого мы начинаем изучать, кто из кто, чтобы при какой-то встрече мы могли совершенно спокойно порекомендовать человека, который у нас есть. Не рекомендуем всех подряд. Мы можем рекомендовать только людей, которым, которым реально это надо, потому что просто так пообщаться, позвонить, узнать, как дела, ну, конечно, мы страдаем больше мы. Потому что мы порекомендовали, и здесь вот тоже право мы теряем сразу два контакта, получается. Вот. Ну, и, соответственно, после этого начинаем уже выводить это немножко на профессиональный уровень когда есть у нас некий порог входа, мы понимаем, что наши контакты потихонечку-потихонечку трансформируются выше и выше, и круг сужается, скажем тогда, до да, тех людей, которые трэбл-шутеры решают много задач. Вот. Ну, Олег, от вас лайфхаки, может быть, какие-то
1: еще вот сюда давайте. Ну, я, по сути, уже сказал самые основные вещи. К сожалению, люди говорят о себе лучше, чем выглядят, поэтому первое – это Пойдите, хорошо оденьтесь и себя в порядок приведите. Это первое. Второе, естественно, поработайте над речью. Если есть паразитные звуки, если есть паразитные слова, если есть какие-то нюансы, дикции, от этого лучше избавиться. Дальше многие, к сожалению, ошибаются и думают, что там вчерашний алкоголь можно заживать жевательной резинкой. Не работает. Необходимо проходить профессиональную чистку зубов, пользоваться дорогими всякими э, пастами, ополаскителями чтобы от вас приятно пахло. Следующее, естественно, это косметика. Вам нужно найти какой-то Запах, который будет а, теплым зимой, и холодным летом. То есть два-три запаха, которые будут и, и вас делать таким а, шармирующим, и другие будут говорить, боже мой, где такой нашел. Дальше. Одежда должна быть, знаете, такой э, слегка фривольной. Есть такой термин, называется сприцатура. Сприцатура – это легкая небрежность, которая прячет вашу тщательную подготовку гардероба, как будто бы вы только что оделись. Это самый шик. Далее. Естественно, надо научиться ходить. Это осанка, это поступь. Голос. Голос не может быть слабым. Многие мужчины говорят, как женщины, на женских тональностях, поэтому нужно своему голосу давать устанать, уставать, чтобы он опускался, становился таким, знаете, густым, баритонистым, и вот учиться варьировать. Неплохо будет пройти курсы сценического мастерства. Можно в школе трэбл можно в другом месте. Но надо научиться из себя представлять камень, дырокол, не показывать, как в пантомиме, а вот саму стать камнем, дыроколом или, не знаю, там, мельницей, мартышкой. То есть вы должны уметь играть телом, вы должны уметь играть лицом, вы должны уметь играть голосом. Ну и, наверное, надо научиться людей любить. Мы, к сожалению, настолько на себе сосредоточены, что мы стараемся перебить и мы устаем, если с нами долго говорят. Ну вот извините, если хотите быть нетворкером, будьте готовы выслушивать и час, и два другого человека. И чем дольше вы слушаете его, тем более приятным собеседником вы покажетесь.
0: Mm-hmm. Да, прикольно сейчас что получилось, друзья. Самое э, важное правило встречает подежки, его еще никто не отменял. Поэтому да, будьте готовы выглядеть так, чтобы по одежде уже у вас возникало доверие. Да, ну и голос наверное здесь. Показалась такая история, что когда мы понижаем вот этот тембр, это некий такой ну, авторитетность, что ли, вес, качество, да, не количество, а качество на разговоре. Вот. Ну и хотелось бы, друзья, вам пожелать успехов в этом направлении. У Олега есть такой навык, где вы плотно проработаете все слои, пройдете все шаги, я на своей шкуре проходил скорочтение. Это на самом деле классный механизм, который результат которого... Виден сразу же практически. Вот. Ну и поблагодарим партнеров, это школа Траблшоттера, бюро Брагинского, торгово-промышленную палату. Ну и сейчас у меня новый проект называется «Агентство Elite Emotion». Я так скромно мы его назвали Голосуйте за наши новые, новые темы. Темы мы выбираем исходя из вашего голосования, ссылка. Будет под видео. Ну и также будет ссылка на социальные сети Олега. Олег очень любит ваши вопросы, любит отвечать на них. Я сейчас от него этим заразился, тоже люблю отвечать на вопросы. Поэтому если они есть, пишите. Ну и комментируйте, конечно, наше видео, потому что, сходя из ваших комментариев, мы понимаем, как нам, в принципе, нужно, какие вопросы, например, задеть или разобрать. Олег, спасибо вам большое за эфир. Очень приятно с вами каждый понедельник встречаться хотя бы в онлайн-режиме. До новых встреч, приятного вечера, друзья. Всем удачи.
1: Спасибо и до встречи через неделю.
0: До свидания.